0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 69! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, verazón y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía, un podcast, como sabes, para aprender fotografía ...y hacerlo de la forma más amena y más sencilla posible. Y sobre todo disfrutando en el camino, porque si no disfrutas de la fotografía... ...y si el manejo de tu cámara, pues muchas veces te puede y te parece un engorro... ...y bueno, es algo que crees que no puedes con ello... ...pues la verdad es que no la vas a disfrutar igual, así que conviene que lo antes posible... Pues te hagas con ese manejo básico, por lo menos de tu cámara, y que ya te centres en lo más importante que es capturar buenas fotografías. Mi nombre es Braulio Moreno y este podcast tiene el blog asociado deimagen.com. Y al respecto del manejo de la cámara, te recuerdo que en deimagen.com, que es thimagen.com barra curso guión iniciación el guión, el guión del medio, te puedes suscribir a un curso gratuito de 10 lecciones que vas a ir recibiendo por correo electrónico, donde como te digo, pues tienes todo el manejo básico de la cámara y donde ya me centro en cuestiones que considero muy importantes para mejorar tus imágenes. Bueno, pues en el episodio de hoy quiero repasar varios aspectos que realmente ya he ido comentando en distintos episodios, pero me pareció interesante, ya que además recibo varias consultas sobre estas cuestiones, pues hacer un solo episodio donde recoger las cuestiones que considero más importantes que te pueden estar dificultando conseguir esas fotografías que tanto te gustaría conseguir. De ahí el título de este programa, las seis razones por las que no consigues esas fotografías. Estos problemas, la verdad es que lo veo en esas preguntas que, como te digo, pues me vais haciendo llegar y también pues lo he visto en los alumnos de mis cursos. Así que nada, me parece interesante que las repasemos. Y bueno, lo primero es identificar el problema, saber en qué puedes estar fallando y después, pues bueno, es cuestión de intentar corregir o solucionar cada uno de estos problemas. Venga, vamos allá con el repaso de estas cuestiones que creo que te pueden estar lastrando como fotógrafo para que no consigas esos resultados que buscas, que te gustaría conseguir. El primero, muy habitual, es que no se termina de dominar la cámara completamente. Sabes que en el podcast pues te suelo decir que la cámara no hace al fotógrafo, que la cámara no es lo más importante y es cierto, así es. Pero la cámara sí que sin duda es nuestra herramienta, es la herramienta con la que trabajamos los fotógrafos y es una herramienta que tenemos que conocer. Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero si a mí me sueltan en una cocina súper equipada, súper preparada de un cocinero estupendo... Pues la verdad es que por muchas herramientas que tenga, al final voy a ser capaz de cocinar pues aquello que sé cocinar. <risa> Sin ir más lejos, pues un huevo frito. <risa> Así que como te digo, pues la cámara es una herramienta y por muy potente que sea esa herramienta, si no sabemos usarla, pues no le vamos a sacar su potencial. Así que la cámara no es lo más importante, pero sí es la herramienta que debemos conocer para sacarle ese potencial. No necesitamos que la cámara que tengamos y vayamos a manejar sea profesional. Se pueden conseguir estupendas fotografías con una cámara compacta también, por ejemplo, o incluso con un teléfono móvil. La semana pasada, por ejemplo, hablaba de los Mobile Photography Hour, un concurso que recoge fotografías hechas con el móvil impresionantes. Así que lo importante no es tanto la cámara, pero si tengas la cámara que tengas, tienes que manejarla correctamente. Si has comprado una cámara reflex porque consideras que es lo que mejor resultado te puede dar, lo más polivalente, pues ahora te toca sacarle su partido. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los primeros fallos es no controlar completamente la cámara. Y si no controlas completamente la cámara cuando vas a disparar, pues estás inseguro, no sabes dónde se configura este parámetro o aquel otro, lo que puede hacer que te pierdas muchas fotografías. Tienes que manejar lo antes posible la cámara, por lo menos todo lo que necesitas de la cámara. No necesitas seguramente saber el 100% de la cámara para olvidarte lo antes posible de ese manejo y centrarte en lo importante que es conseguir esas buenas fotografías. Segunda cuestión que me parece muy importante también es que estás desaprovechando tu potencial creativo porque aparte de conocer el manejo de tu cámara... Saber dónde se configuran cada parámetro, tienes que saber cómo usar esos parámetros creativamente, es decir, ¿para qué me sirven? Está muy bien que sepas dónde configurar la apertura del diafragma, que si pongo el modo semiautomático A o AV, puedo controlar la apertura del diafragma. Pero tendrás que saber qué pasa si pongo un valor de diafragma u otro, qué pasa si pongo un tipo de exposición más corto o más largo, ¿de acuerdo? Seguramente las fotografías que te gustan, muchas de ellas o una parte importante de ellas, tienen un revelado o un procesado digital y hay determinados efectos que solo se podrían conseguir mediante ese procesado digital con Photoshop o el programa que utilices. Pero hay otros muchos efectos que sí se pueden conseguir a través de la captura fotográfica y tienes que saber cómo manejar los parámetros de tu cámara para conseguir esas fotografías que te gustan, que quieres conseguir, ¿de acuerdo? Es decir, se trata de saber esos parámetros básicos de mi cámara. Si no sabes ese manejo básico de la cámara, te recuerdo el curso de iniciación que te comentaba al principio del episodio, en deimagen.com barra curso-iniciación, donde se ven sobradamente todos estos parámetros y, y varios más. Y es importante, como cuento en ese curso, que sepas manejar esos parámetros creativamente. Tercera cuestión que suele ocurrir. ¿Tienes dudas sobre el material que estás usando? ¿Estás seguro de que es el más adecuado? Sabes que es algo en lo que yo también incido aquí en el podcast con el tema del material y del cacharreo. Para conseguir esas fotografías que te gustan, pues seguramente necesitarás determinado material. Y algo en lo que cae mucha gente es pensar, bueno, pues... Eh, necesitaré una buena cámara, unos buenos objetivos, etcétera. Bueno, vamos a ver qué tipo de fotografía necesitas Porque resulta que no existe la mejor cámara para todo Ni los mejores objetivos para todo Entonces depende de para qué vas a usar esa cámara y esos objetivos Qué tipo de fotografía te gustaría conseguir o quieres conseguir Por ejemplo, nos solemos gastar mucho dinero en una cámara pues mega profesional que nos da una calidad de imagen brutal ni que todos trabajásemos para revistas de moda y grandes medios publicitarios <ríe> de acuerdo cuando luego al final pues si no eres un profesional muchas de tus fotografías acaban subidas a una galería de flir 500 px o la que sea por ahí instagram a, por ejemplo, pues mil píxeles del lado mayor, con lo cual incluso con una cámara de 2 megapíxeles te sería suficiente. En fin, a lo que voy es que muchas veces no necesitamos tantas cámaras, tantas calidades y sí conocer qué material vamos a necesitar. Porque en lugar de invertir todo en cámaras y objetivos, si nos esforzamos por conocer qué material es el más adecuado para ese tipo de fotografías... Pues podemos gastar parte de ese dinero en otro tipo de material, por ejemplo, para fotografía de paisajes, pues en unos filtros, un filtro degradado neutro, por ejemplo, de tres pasos que tiene muchísimo uso y que ya desde el momento de la captura puedes conseguir imágenes mucho más impactantes. O por ejemplo, un flash de mano y algún modificador de luz para poder conseguir esos retratos que te gusta su iluminación, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con la cuarta cuestión que te puede estar impidiendo conseguir esas fotografías que tanto te gustan. Desconoces las técnicas que debes utilizar y no practicas lo suficiente. Es un error también muy habitual querer avanzar, conseguir esas fotografías y no practicamos lo suficiente. Si no practicas, no interiorizas el conocimiento de ese manejo de tu cámara y no dominas bien tu cámara con lo cual pues no consigues eso que estábamos hablando al principio, olvidarte de la cámara lo antes posible, su manejo para centrarte en conseguir buenas imágenes. Sabes que en el blog en deimagen.com voy proponiendo retos quincenales, retos fotográficos sobre una determinada temática, que por cierto te recuerdo que estamos ya en el reto número 13 en la que tienes que afinar tu visión para ver por ahí unas caritas. <ríe> en la nota del programa te dejo el enlace al reto. Y sabes que en el podcast y en el blog pues también te propongo prácticas, está pendiente también el ejercicio de convertir un texto en una imagen que te proponía en el episodio 60. En fin, ¿todo esto para qué? Pues para animarte a practicar, que eso es realmente lo importante, que te animes y que practiques. Y esa práctica tiene que ir orientada a afianzar las técnicas necesarias para conseguir esas fotografías que te gustan. Porque aparte de conocer qué material necesitas para una disciplina, pues como te decía, tienes que saber cuestiones de esa disciplina y también qué técnicas tendrías que usar para poder conseguir esas fotografías. Si no, te va a ser muy difícil, por no decir imposible, conseguir ese tipo de fotografías. Por ejemplo, para fotografía nocturna, si te gusta, pues tendrás que saber qué es eso de la ley de la reciprocidad y cómo aplicarla en tus fotografías. Al final, seguramente también vas a iluminar con alguna linterna, etcétera. Pues también tendremos que saber cómo iluminar. Para retrato, por ejemplo, en estudio, pues tendremos que saber cómo manejar un flash de mano o un flash de estudio, etcétera. ¿De acuerdo? El quinto punto, y sabes que también te doy mucho la vara con esta cuestión, es que seguramente no conoces o no le das la importancia necesaria al lenguaje visual. Y sabes que te digo que cada fotografía que hacemos habla, habla visualmente. Cada elemento que aparece en la escena es como una palabra que coloco en un texto. Cada palabra de un texto cuenta y está ahí por algo y dice algo, otra cosa es que diga más, diga menos, lo que diga tiene coherencia o ayude al mensaje o no. Pues lo mismo visualmente. Cada elemento que metes en tu fotografía tiene un impacto en lo que estamos mostrando a los demás y lo que estamos transmitiendo. Por lo tanto, cuanto más conozcas el lenguaje visual, mejor podrás expresarte con él y antes llegarás a dominar esas buenas fotografías. Sin conocer el lenguaje visual, tú puedes ver la fotografía de un fotógrafo que te gusta y le intentas copiar. Pero esa fotografía te ha gustado seguramente porque está aplicando muchos de estos conceptos del lenguaje visual. Entonces conviene mucho más que aprendas ese lenguaje visual que lo vas a expresar de tu propia forma antes que empezar a copiar fotografías de otras personas sin más, ¿de acuerdo? Entonces tienes que conocer aspectos de la composición en la fotografía, el impacto que tienen determinados elementos en la escena, el impacto que tiene, por ejemplo, el uso del color en tus fotografías, etcétera, etcétera. Sabes que ya hemos hablado aquí en el podcast sobre estas cuestiones y es un error fundamental no centrarse en conocer el lenguaje visual. Que es algo que no se adquiere de la noche a la mañana, pero que si eres consciente de este tema, pues te tienes que poner a trabajar en él y poco a poco los resultados van llegando. Y el sexto y último aspecto que te quería comentar, la última razón que te puede estar afectando a que no consigas esas estupendas fotografías, es que no sigues un flujo de trabajo. Si quieres tomarte en serio la fotografía y quieres conseguir esas fotografías que tanto te gustan, tienes que realizar todo el trabajo completo, ese flujo de trabajo que decimos sobre nuestras imágenes. No se trata por tanto solo de capturar, sino que tienes que seguir, digamos, trabajando esas imágenes. Muchas de las imágenes que tanto te gustan seguramente han pasado por un proceso de revelado o incluso de procesado de la imagen. Para poder revelar tenemos que disparar en formato RAW y después utilizar uno de estos programas de revelado como Lightroom, como veíamos hace poco con Fernando Ortega o Camera Raw o algún programa gratuito como Darktable o incluso el software de revelado que trae tu cámara. Sea el que sea, pero tocando muy pocos deslizadores, es decir, cuestión de segundos, puedes mejorar mucho una imagen. Si no haces este proceso de revelado, es muy difícil que llegues a esas fotografías que te gustan. Por lo tanto, tienes que seguir un flujo de trabajo. Y también imagínate si el autor de esas fotografías que te gustan, el fotógrafo, hubiese hecho la captura, pero las hubiese dejado en su ordenador, revelándolas o no revelándolas, pero no hubiese pasado de ahí, no las hubiese publicado en ningún sitio, pues no las habrías visto y no las conocerías. Por lo tanto, ese fotógrafo, pues aparte de capturar, eh, se detuvo a seleccionar aquellas que más le gustaban. Esas fotografías que más le gustaban seguramente las reveló y, y esas fotografías, pues después las ha publicado en algún medio o han terminado incluso impresas en alguna exposición o lo que sea. Es decir, le ha dado vida, digamos, a esas fotografías. No se han quedado ahí muertas en unas carpetas, ¿de acuerdo? Entonces es algo que tienes que ir asumiendo también un flujo de trabajo ordenado con tus fotografías. Si ves tus fotografías publicadas o impresas, la disfrutarás más. Pero además es que estás dando orden y sentido, digamos, a tu forma de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que tengas en cuenta todas estas cuestiones porque si no haces caso de estas cuestiones... Pues te puedo asegurar que posiblemente no vas a conseguir esas fotografías que tanto te gustan. Vas a perder tiempo eh, mareando un poco la perdiz sin llegar a conseguir esas fotografías que tanto te gustan. Y seguramente también vas a invertir en material que no necesitas cuando no vas a comprar el que sí necesitas. <risa> Así que planteate todas estas cuestiones porque el primer paso es eh, ver dónde puedo estar fallando para pues después ponerle solución. Sabes que la fotografía es un camino, es un proceso, que uno no llega de la noche a la mañana a la buena fotografía, sino que bueno pues hay un proceso de aprendizaje. Pero si no descuidas estas cuestiones que te acabo de comentar, pues vas a reducir los errores y vas a reducir pues, ese tiempo de aprendizaje, porque irás por el buen camino, te estás enfocando en conseguir esas buenas fotografías o esas fotografías que tanto te gustaría conseguir. Mañana miércoles voy a publicar en el blog un artículo donde hablo pues también de estas cuestiones de todo lo que vas a perderte si no te centras en estas cuestiones que te estoy diciendo importantes. Y además estoy preparando porque algunos ya me lo habéis pedido algo especial para ayudar a aquellas personas que lo necesiten. Y que bueno, pues te voy a ir informando y al final de semana, pues te hablaré de esto que estoy preparando y que confío en que te guste. Y nada, ya sabes las cuestiones que considero más importantes, así que si de alguna de ellas crees que flaqueas más, tienes que intentar ponerle remedio lo antes posible. Y ahora vamos con esta agenda de noticias: tu visión al día. Bueno, aquí quería destacar varias noticias que me han parecido interesantes. La primera de ellas es que este año se celebra la 20 edición de Foto España, que tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 27 de agosto de 2017. En esta edición, eh, Foto España celebra, como te digo, su 20 aniversario. Y en esta edición habrá más de 100 exposiciones, con obras de 514 artistas y un programa de 20 actividades dirigidas tanto a profesionales como al público eh, en general, que tendrán lugar en 62 sedes. Las exposiciones, por ejemplo, pues, se van a recorrer gran parte de España y la verdad es que échale un vistazo al programa porque es muy posible que alguna de estas exposiciones la tengas muy cerquita. Y son todas muy interesantes. Por ejemplo, este año el fotógrafo premio nacional de fotografía Alberto Garcialis pues, es comisario de seis exposiciones y un laboratorio de edición. Y bueno, pues sin duda eh, es un evento que merece la pena que le eches un vistazo para ver esas actividades. Y las exposiciones, como te digo, pues son muy interesantes. Puede que tengas alguna cercana. Y si no, pues si ves alguna de interés, la verdad es que también es algo que te aconsejo desplazarte a ver esas obras que no tiene nada que ver verlas en internet, a ver una exposición de un fotógrafo que te guste y ver esas imágenes impresas a gran tamaño, etc. Otra noticia que me ha parecido interesante es una noticia de Fotolari y es un timelap de tres años de trabajo. Y más de 8000 gigas de fotografías del cineasta Jamie Scott. Y es un espectacular time-lapse de 4 minutos que se llama Spring, que captura los procesos de floración de varias especies de plantas cuando llega la primavera. Están capturadas con una Canon EOS MAR II con una focal de 24 milímetros y. Este cineasta pues ha utilizado un slider motorizado para irse moviendo entre distintos planos. La verdad es que es un eh, time lap eh, espectacular. Eh, llama mucho la atención esas transiciones que hace también de escena de interior a exterior y lo genialmente que están digamos enlazadas para que todo quede superfluido. Es algo muy difícil técnicamente, la verdad. Aparte de tener ¿no? esa visión de querer hacer ese tipo de planos cenitales, por ejemplo. Como saben, los time timelapse son vídeos que se montan a través de fotografías que se van haciendo cada determinado tiempo. Y luego si juntamos 24 fotografías seguidas que recogen un movimiento, pues eso es un segundo de vídeo al final y son pues este tipo de escenas en las que se ve un movimiento que va pasando como rápido pero lo único que se va haciendo es capturar ese movimiento, por ejemplo el paso de nubes pues cada cierto tiempo después se monta en un programa como puede ser premiere como nos habló Rubén Jiménez en el episodio anterior, en el episodio 68 y la verdad es que quedan muy llamativos el autor dice que se ha encontrado con muchos problemas por los tiempos de floración porque si por ejemplo en casa iluminaba lateralmente una flor, pues las flores giraban buscando esa luz, lo que bueno, pues le dificultaba muchos planos, en fin, que es un trabajo enorme y el resultado sin duda sí que es espectacular. Otra noticia que me ha parecido interesante es un libro que se llama Historias de portada, 50 películas sobre periodismo, y su autor es Josep Bunjol. Esta noticia la he leído en Albedo Media. En el libro hace un recorrido por las mejores películas que han retratado las grandezas y miserias del periodismo. Y para cada una de estas 50 películas, pues se recogen unas fichas de cada una de ellas, con un análisis, comentarios y curiosidades de las películas, y va desde clásico de los años 50 con películas clásicas como Más dura será la caída o La Dolce Vita de Federico Fellini hasta pues la última y más reciente y muy galardonada Spotlight de Tom McCarthy de 2015. Si eres cinéfilo y te gusta eh, este tipo de películas pues sin duda creo que es un libro muy interesante. La editorial es Editorial UOC y el libro se presenta ahora a principios de junio. Te dejo en la nota de programa el enlace. Y una noticia que también me ha parecido interesante es una beca para diplomatura de posgrado en fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona que he podido conocer a través de Espacio GAF. Y bueno, pues esta beca contempla el pago del coste de la matrícula de un alumno en la diplomatura de posgrado en fotoperiodismo que se va a llevar a cabo de septiembre de este año a febrero de 2018. Va destinado a licenciados o diplomados que acrediten conocimientos fotográficos o también a personas que sean mayores de 21 años, no tengan formación universitaria, pero sí tengan un currículum académico profesional vinculado a la fotografía. Hay que presentar un reportaje fotográfico consistente en 20 imágenes de una determinada temática y hasta el 27 de junio se puede enviar esa solicitud para recibir esa beca. Si te gusta el fotoperiodismo, pues la verdad es que me parece una beca interesante para poder acceder a, una, a esta diplomatura de posgrado en fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nada, pues hasta aquí esta sección de actualidad. Espero que te haya gustado, aunque no me decís nada en los comentarios. <risa> Venga, anímate y dime si te gusta esta sección de noticias. Y bueno, pues si te gusta el enfoque, si te gustaría que hablase más de cacharreos o de lo que sea. En fin, eh, que me encantaría que me dejáis estos comentarios. Y bueno, pues hasta aquí este programa. Espero que reflexiones sobre estas cuestiones que te planteaba importantes que te pueden estar lastrando para conseguir esas fotografías que tanto te gustan. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes y tus comentarios y me gusta en iVoox. Felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro. Adiós.